0: Тюры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио. Доброе время суток! В эфире программа «Дневной сеанс» или «Актеры Голливуда» и я, ее ведущий, Илья Либман. Сегодня у нас речь пойдет о Майкле Дагласе, сыне знаменитого Керка, актере с большой буквы и состоявшихся амбиций по любой известной мне шкале. Майкл Керк Даглас родился 25 сентября 1944 года в семье актера Керка Дагласа и актрисы Дайаны Даглас. После развода родителей он жил с матерью, учился в военной школе, но мечтал пойти по стопам отца и ради актерской карьеры отказался поступать в Ельский университет. Он учился в The Theater Place Theater в Нью-Йорке. В студенческие годы стал близким другом с Дэнни Девитто, вместе с которым впоследствии снимался во многих фильмах. Первой ролью, которая принесла Дагласу известность, стала роль инспектора Стива Келлера в телесериале улицы сан Сан-Франциско». В это время он убедил отца Керка переуступить ему права на экранизацию романа «Пролетая над гнездом кухушки». Даглас выступил продюсером этого проекта, который завоевал премию «Оскар» как лучший фильм года. Даглас всегда отстаивал необходимость ядерного разоружения и решил посвятить свой следующий проект этой теме фильм ⁇ Китайский синдром ⁇ вышел на экраны в 1979 году и вызвал немало шума. Помимо продюсирования, Даглас сыграл одну из главных ролей в этой картине. Помню, что посмотрев этот фильм в Штатах в начале 80-х, но он на меня не произвел большого впечатления. Подумаешь, еще одна производственная драма, которыми нас кормили в Союзе на первое, второе и третье. Возможно, что мой уровень гражданского сознания... В те годы был по инерции жизни все еще пофигистским. И про возможность Чернобыля никто особо не думал, кроме людей, связанных с ядерными реакторами профессионально. В одном из интервью Дагласа спросили, были ли какие-нибудь из его фильмов толчком к происходящему наяву. И он ответил, что наверняка, зная только три случая, через неделю после выхода на экраны китайского синдрома произошел мелдаун на ядерной теплостанции в Пенсильвании, в другой раз речь шла о ленте 93 года под названием «С меня хватит», в котором актер сыграл простого инженера, потерявшего работу, доставшего оружие и пострелявшего немало народу вокруг. Во время съемок этого фильма в Лос-Анджелесе произошел большой бунт со стрельбой, битьем витрин и поджогом машин в городе. А третий случай, когда после просмотра фильма «Гейм» одна девушка бросила своего парня. В 1980 году Даглас сильно разбился, катаясь на лыжах, и на три года ему пришлось забыть про любые съемки. Таким образом, когда в 1984 году появился замечательный фильм «Romancing Stone», я был только удивлен, где они прятали такого красавчика, искателя приключений, как ты раньше говорил о постановке голоса у артистов во время их профессионального восстановления. Тогда это относилось к Джеку Николсону. Ему логопед посоветовал ничего не менять с его голосом, потому что то, что у него есть, и за деньги не купишь. Примерно такая же история с голосами у Мика Рерка и Майкла Дагласа. У первого голос такой, как будто кузнец из сказки про семеро козлят не слишком удачно подковал волку язык, чтобы тот сошел за мать. Помните? Ваша мать пришла, молочка принесла. Микки Рерк своим голосом стелит мягко. Да жестко спать. У Дагласа голос тоже очень специфический, на мой взгляд. У президента штатов такого голоса быть не может по умолчанию. Однако Даглас сыграл замечательного президента. Что касается остальных его ролей, то голос в них не то что помех, а скорее находка. Иногда он буквально не звучит, а шелестит, как звук из несовершенного телефонного устройства. И в дополнение. Макиавелевской ухмылки на еврейском породистом лице делает неизгладимое впечатление от персонажа. Актеры Голливуда Про оригинальное звучание голосов актеров я говорю потому, что понимаю, что большинство из вас смотрело фильмы дублируемыми, а в них голоса звучат иначе. Еще одна черта героев Дагласа. Большинство из них не имеют полярности или знака плюс или минус. За исключением некоторых заявок правонарушителей, как Гордон Гека из ленты «Уолл-стрит», но зрителям, по большому счету, это все равно. Думаю, что именно этот фильм своим примером определил будущее целое поколение молодых людей, включая моего сына. В тот год никакие стрелялки, войнушки или секс-экскопады на экранах не привлекали внимания мальчиков из старших классов, больше, чем фильм «Уолл-стрит». То было еще время видаков, и 10 копий фильма из прокатного места в пятницу исчезали сразу после обеда на все 48 дозволенных часов. Молодежь, желающая разбогатеть на купле-продаже ценных бумаг, смотрела эту ленту многократно, как на методический материал. Появилась масса летучих фраз из фильма, типа «Деньги никогда не спят», «Хочешь завести друга – заведи собаку», или самое ценное, что существует в мире – это информация. Даглас прекрасно справился с этой ролью, за что он получил своего второго «Оскара». Однако фильм принес только 48 миллионов долларов при бюджете 16,5 миллионов, что говорит о том, что далеко не всех в обществе интересует процесс наживы таким образом. Публика любит другого рода развлечения. Поэтому разогревом к Уолл-стриту в тот же год вышел фильм «Фатальное увлечение», с бюджетом в 14 миллионов и доходом в 320 миллионов долларов. Помню, что в сентябре 87 года все говорили только об этой ленте, и залы кинотеатров были заполнены не только на выходных, но и на будних. Такое в Штатах случается при выходе на экраны блокбастеров первой величины, с бюджетом намного больше, чем 14 миллионов. Следующей большой коммерческой удачей, отмеченной премиями, была лента «Война рос», снятая режиссером Де Вито, старинным другом Дагласа. За долгие годы они вместе работали над шестью фильмами. А в начале 90-х появился фильм «Базовый инстинкт», скандальный до чрезвычайности такой величины, что поднимался вопрос, не следует ли ему присвоить рейтинг X и показывать только в определенных кинотеатрах. В те годы в пуританских Соединенных Штатах невозможно было увидеть на гениталии. Поэтому, чтобы запустить фильм в массовый прокат, его надо было довести до общедоступной кондиции. Его копии изрезали иногда так, что ноги Шарон Стоун в одном кадре были повернуты в одну сторону, а в другом кадре уже в другую. И удивление детектива Кэрона было просто необъяснимым. Этот безбельевой момент безбожно передирали и использовали от комических передач в «Saturday Night Live» до перекрещивания ног полноразмерными живыми слонихами в Bringing Brother Circle». Этот жест до сих пор муссируется при каждом подходящем случае. Например, в прошлогоднем сериале про папу римского, которого играл Джон Малкович, есть сцена, где реальный Шарон Стоун, актрисе, на приемы у папы, он говорит, чтобы она не перекидывала перед ним ноги, как когда-то 27 лет назад. Между тем, жизнь Макла Дагласа не была такой радужной. Во-первых, хотел он того или нет, зрители, особенно пожилого поколения, сравнивали его с папой Керком, который не без причины считается одним из креп Голливуда. Вы слушаете Моторадио. Его первый брак распался, а сын Камерон, став наркоманом, попал в тюрьму на значительный срок. Возможно, что-то было не так в генетическом наборе у Догласов, потому что свободный брат Майкла умер от овердоза в 46 лет. Молодая красавица-жена Катрин Зита Джонс поддерживала его в тяжелые времена, хотя и сама страдает биполярными расстройствами. Они родили себе двух детишек, в какой-то момент времени отношения между ними охладевают, но потом останавливаются. Тут еще одно значительное несчастье наваливается на уже совсем не так молодого Дагласа. У него находит рак горла четвертой степени. Казалось бы, что тут особо хвастаться нечем, но Майкл живет по принципу «на миру и смерть красна». Вместо того, чтобы направить свои физические и моральные силы на борьбу с недугом приватным образом, он приходит на вечернее шоу к Дэвиду Леттерману и в довольно выдавильной форме Описывает свои сеансы облучения и химиотерапии. Летерман тоже был настроен юмористически, несмотря на критичную ситуации, и спросил, не послужил ли толчком к заболеванию предыдущее посещение Дагласа и его шоу. А в 2013 году в своем интервью журналу Гардиан актер сказал о смущении, причиненном его жене Кэтрин Зита Джонс открытием два года назад, что его рак, возможно, был вызван выполнением орального секса, что его болезнь была результатом заражения вирусом папилломы человека, который, как полагают эксперты, может быть вызван кунилингусом. Эта история попала в заголовки газет по всему миру, когда Даглас рекламировал свою новую роль, выигравшую Эмми в биографическом фильме «Либерачи за канделябрами» после того, как его объявили, вылечившими от рака. Такой хай был необходим 68-летнему Голосу, потому что средства, потраченные HBO для производства сериала, должны были окупиться. Историческая справка. Американский флэмбойн-пианист-виртуоз «Либерачи» был популярен с начала 60-х до середины 80-х годов, имел свое шоу в Вегасе и гастролировал с концертами по стране. Если смотреть объективно, то многие считают, что фильм про Либерачи «За канделябрами» есть часть американской поп-культуры 60-х, 70-х и 80-х. Возможно, что в годы его музыкальной артистической активности мало кто знал, что знаменитый пианист-виртуоз Либерачи был геем, и фильм рассказал реальную историю жизни Либерачи. Однако помню, что в начале 80-х об этом уже догадывались многие глядя на его экстравагантные наряды из перьев и меха. Помню я и большой скандал, и процесс, показанный в сериале «За канделябрами». Несмотря на 13 год 21 века, выход сериала для многих был шоком и был встречен крайне негативно. У себя на службе на другой день после премьеры утром за кружкой кофе я пытался поделиться впечатлениями с сотрудниками, но был резко остановлен супервайзером, Полушутку, Либман, вы нам здесь пидорастятину не разводите. Сериал получился замечательный. Даглас и Мат Деймон утерли бы нос настоящим сексуальным меньшинством, если бы играли на очки. Во время награждения Дагласа премии Эмми он сказал, что без Даймона, тот сидел в первом ряду, у него бы ничего не получилось и приложил ему верхнюю или нижнюю часть статуэтки. В это время в зале было много смеха, и лиц, прикрытых от смущения руками. В своих интервью на вопросы о подобных отношениях мужчин Даглас говорит, что в «Доме отца» часто бывали его друзья Берт Ланкастер и Тони Кертис, к которым Керк выражал симпатию и не скрывал этого. Хочу сказать несколько слов об одной из последних работ Дагласа комедийным сериале от Netflix «Каминский метод». Это мини-серия про двух немолодых мужчин, знавших друг друга долгие годы, один из них был агентом другого, когда тот был актером. К тому же они когда-то любили одну женщину, знаменитую актрису, которой больше нет живых. Даглас играет Каминский, основателя и хозяина артистической школы. Характер Каминский примерно одного возраста с реальным Дагласом, так что тому не приходится придумать что-то особенное. Я посмотрел два сезона и комедийного нашел у них не так много, но сериал хорош. Советую всем посмотреть. Итак, подведем предварительный баланс. Обладатель двух Оскаров и 32 номинаций и побед в пяти национальных и мировых конкурсах. Филантроп и борец за оружение. Обладатель приблизительно 330 миллионов долларов. Таков сегодняшний Майкл Даглас. Хочется пожелать ему долгих лет активной половой, зачеркнутой жизни и плодотворного творчества. Спасибо за внимание. С вами был Илья Либман. Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио.